0: Amém, eu tenho algo de Deus no meu coração, eu sei que hoje será em dois tempos, né? eu vou fazer o primeiro tempo E hoje eu vim com mais expectativa para ouvir do que propriamente para falar, para ministrar Mas eu tenho algo de Deus no meu coração sim E durante esse tempo eu vou ministrar aquilo que Deus tem falado comigo esse tempo todo Eu tenho vivido isso na minha vida, na igreja, por onde eu passo Eu tenho falado sobre uma vida entusiasmada com o Espírito Santo Sobre manter o fervor do Espírito, manter a chama do Espírito acesa no nosso coração Os discípulos quando estavam caminhando pelo caminho de Emaús, eles diziam Quando ele nos falava, quando Jesus nos falava, o nosso coração queimava né? E eu estou aqui para dizer que a palavra que muda você, é a palavra que queima dentro de você É a palavra que arde dentro de você Olha para o seu irmão e fala, seja entusiasmado com essa palavra Ei, a palavra que te libertou, é a palavra que te mantém liberto, quando ela queima dentro de você Amém? Se a palavra está queimando de você, dentro de você, ela vai te manter liberto, amém? Eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 5, versículo 14 Deus é bom demais Sinop, 13 anos, que coisa linda gente Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está feliz por completar 13 anos, amém? Você faz parte dessa história, e eu tenho certeza que algo extraordinário está sendo destravado durante esses dias aqui, não foi à toa que vocês trouxeram aí um homem de Deus, lá de Belo Horizonte, BH, a gente senta com ele na mesa, a gente só ouve, só aprende, eu tenho certeza que tem sido um tempo extraordinário aqui na vida do pastor Guilherme também, Deus é bom, amém? Amém? Verso 14 diz, pelo que diz, Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta, contou com o seu irmão, fala aí, meu irmão, desperta, Cristo, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, essa palavra iluminará significa epipausco. ela quer dizer, Cristo derramará sobre você a verdade divina, como o sol transmite luz às pessoas, que despertam do sono. olha que coisa linda gente olha para o seu irmão mais uma vez diga, ei desperta chegou o tempo de manter essa chama acesa desperta porque Cristo te esclarecerá Cristo te iluminará a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 18 o apóstolo Paulo ora pela igreja em Éfeso, ele fala para que os nossos olhos sejam iluminados aleluia que nós possamos ter uma compreensão espiritual mais aguçada, um discernimento espiritual mais aguçado. É tempo de ter os olhos iluminados, é tempo de estar acordado, é tempo de viver um despertamento espiritual. Quem está aqui comigo? Deus é bom. E é disso que nós estamos falando, manter uma chama acesa, manter um fervor constante. Romanos capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz, No zelo não sejais remissos, mas sejam fervorosos no espírito, eu quero te dizer que Deus está levantando uma geração fervorosa para esses últimos dias para algo extraordinário que Ele deseja realizar nessa terra, eu disse Deus está levantando uma igreja fervorosa amém, aleluia, você só vai ser fervoroso de fato quando você estiver conectado ao corpo de Cristo, você não é igreja lá na sua casa, sozinho, sem congregar, sem estar conectado com uma visão, sem servir a um departamento, você de fato se torna igreja, quando você é membro do corpo, conectado a esse corpo, você está aqui comigo? Amém? Aleluia! É tempo de um despertamento sobrenatural, para viver coisas extraordinárias, nesses últimos dias, eu tenho muito forte isso no meu coração, é tempo de viver o sobrenatural, é tempo de um desperta, despertamento sobrenatural, para viver coisas extraordinárias nesses últimos dias, eu tenho isso muito forte no meu coração, irmão, não dá mais para dormir, não, mais, não dá mais para ficar desatento, é tempo de despertamento, é tempo de manter um fervor constante, Deus está levantando uma geração de crentes fervorosos, que consideram a unção e o poder do Espírito Santo sobre e dentro das suas vidas, quem está dentro disso? Eu quero dizer nessa noite que o fervor é o resultado de uma vida avivada com as verdades da palavra, você ama a palavra de Deus, como eu disse, os discípulos andavam pelo caminho de Emaús eles falavam quando ele nos dizia, aleluia, o nosso coração queimava, ardia. A palavra que vai produzir para você, a palavra que vai operar através de você, a palavra que vai manifestar coisas para você é a palavra que arde dentro de você. É a palavra que queima dentro de você. A Bíblia fala que Jesus não pôde fazer senão alguns poucos milagres e sinais em um lugar onde ele era tratado como comum, como e não é que não houve, não é que Jesus foi desonrado na sua cidade de origem. Mas não houve honra, ele foi tra tratado como alguém comum. A Bíblia diz que ele fez, senão, alguns poucos milagres e sinais em um ambiente que ele era tratado como comum. Eu estou aqui para te dizer: desperta, tu que dormes, não trate como comum aquilo que é precioso você está aqui comigo, a palavra de Deus é algo extraordinário, a mesma palavra que te libertou, a mesma palavra que te impactou quando você fez um rema, a palavra que gerou fé em você, é a palavra que te mantém fervoroso hoje, gere expectativa mais e mais na palavra de Deus, agora, aleluia, nossa carne irmãos, não quer que sejamos avivados, nossa carne não deseja viver um fervor constante, a nossa carne deseja viver a nossa própria vontade E é por isso que nós precisamos nos levantar Ousadamente com a palavra de Deus Todo fervoroso é confiante Todo fervoroso é ousado Todo fervoroso é entusiasmado Essa palavra entusiasmo vem de entelos no grego Significa Deus dentro Uau, o fervoroso é aquele que considera a Deus dentro é aquele que considera a presença de Deus dentro E ele começa a viver uma vida avivada com as verdades da palavra O fervor é uma demonstração de crença absoluta Pessoas que tratam a palavra, que tratam o mover do Espírito como comum Não estão vivendo uma crença absoluta Estão vivendo crenças relativas né, Em verdades relativas Verdades que passam Coisas que, que passam Situações que se levantam que chamam a nossa, a nossa atenção O diabo trabalha, ele levanta coisas para nos distrair Existem muitas pessoas que estão vivendo suas vidas baseadas em circunstâncias ou verdades relativas Coisas que acontecem de fato, que nós não podemos negar Mas que passam, mas que passam Agora a nossa expectativa tem que estar na palavra de Deus Porque ela é uma verdade absoluta para a nossa vida A Bíblia diz, passaram os céus e a mas essa palavra, ela não vai passar. Diga eu, decido vibrar com as verdades da palavra. Diga eu, decido celebrar as verdades da palavra. Diga eu, decido reverenciar as verdades da palavra. Por quê? Porque eu sou fervoroso. Porque eu tenho Deus dentro. Eu sou entusiasmado em Deus Deus dentro e eu considero essa presença, eu considero essa verdade, o fervor me faz viver uma vida entusiasmado, o fervor me faz chegar mais cedo, sair mais tarde na igreja, oh aleluia, o fervor me faz comprometer com uma visão, com uma liderança, é o fervor de espírito, uma vida avivada na palavra, o fervor vai sempre me fazer dar o meu melhor, investir o meu melhor, não vai sobrar nada de mim, como diz o apóstolo Paulo Não sobrou nada de mim Eu combati um bom combate Eu guardei a minha fé Ei, quando você é fervoroso, você não economiza energia para a obra Você vai com todas as suas forças Você avança Uh, aleluia Eu estou falando com fervorosos aqui nessa noite é o fervor que vai te manter firme e forte no meio da adversidade. É o fervor que não vai fazer você olhar para trás, não vai, não vai deixar você se distrair, mas vai te manter olhando para o autor e consumador da sua fé. Por que autor e consumador? Porque sua fé começa nele e sua fé termina nele, meu irmão. Mas isso é para fervoroso. Quem está aqui, tem alguém fervoroso nessa noite? É o fervor que vai te manter firme quando as condições não forem as melhores. É o fervor, é uma vida fervorosa, uma vida avivada. É o fervor que vai te fazer renunciar. É o fervor que vai te, vai te trazer uma consciência que é possível sofrer por amor ao Evangelho. Eu não estou falando um sofrimento de escassez, de doença, de enfermidade. Eu estou falando de renúncia. Eu estou falando muitas vezes que você vai ser caluniado. Muitas vezes você vai ser mal interpretado. Mas você vai estar disposto a sofrer por amor ao Evangelho. Só os fervorosos entendem o que é isso. Só os fervorosos sabem que existe um nível de pressão, que essa pressão não manipula nosso comportamento. Essa, essa pressão não vai nos influenciar por causa do fervor. Oh, aleluia, por causa da expectativa que eu tenho em Deus, na minha vida. Quem está aqui comigo? Oh, aleluia, aleluia. Toca o seu irmão, fala, aumenta a temperatura aí. Não deixa a chama apagar Deixa eu te dizer uma coisa Eu vou te dar um exemplo Quem é que gosta de chimarrão? Eu sei que muita gente toma chimarrão nessa terra aqui É bom tomar chimarrão com água morna? Quem toma chimarrão aqui? É bom tomar bom chimarrão com água morna? Chimarrão bom é com água quente, gente Água pelando Eu que não tomo chimarrão, quando eu vou tomar eu queimo a língua Porque eu, eu, quem toma de fato é quente o negócio Aqui, ó, tomador de chimarrão aqui Tem que ser quente ou não tem? Agora deixa eu te falar, para aquela água ficar quente, ela tem que ser exposta a um alto grau de temperatura. Se você tira aquela água do aquecimento ou da chama, você quer é churrasqueira? Você já acendeu alguma 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 churrasqueira? Meu irmão, vou te falar, não vai tentar assar uma picanha com fogo baixo não, que você passa vergonha. Picanha boa é com fogo na cara. Cadê, Rovani? Sim ou não? Picanha boa é, é o negócio tem que arder, o fogo tem que queimar. Ei, deixa eu te falar um negócio, meu irmão Agora, o churrasqueiro Ele tem que ficar atento para o fogo não Abaixar Porque se ele não abastecer o carvão ali Se ele não ficar ligado ali, o fogo vai apagando Vai apagando, vai apagando Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão Você não vai conseguir fazer uma picanha de qualidade Com fogo meia boca Crente meia boca não vai viver vida de qualidade Crente que anda fraco por aí, não vai viver uma vida de fé, uma vida de ousadia Não vai ter os resultados que Deus deseja que ele tenha Quem está aqui comigo? Agora isso Deus nos ensinou lá atrás Ele nos ensinou a manter a chama acesa Eu creio firmemente que Deus fazia algumas coisas Tipificando o que nós viveríamos na, hoje na nova aliança Aqui em Lefite capítulo 6, não precisa abrir, só anota Que eu estou acelerando aqui Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, olha isso que a Bíblia diz, olha isso, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, eita, olha para o seu irmão, fala, o fogo tem que arder continuamente, não deixa o fogo apagar, vai, vai, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada, a cada manhã, todo dia, todo dia, acendendo o fogo, para que a chama se mantenha, acesa, deixa eu te dizer, o fogo sobre o altar aqui, foi aceso milagrosamente, divinamente, Deus acende o fogo, Deus acendeu o fogo do Espírito no seu coração, na sua vida, mas não é responsabilidade dele manter esse fogo aceso, olha para o seu irmão e fala, é responsabilidade sua, mantenha a chama acesa, ele fala no final do versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, meu irmão, na nova aliança a gente não precisa mais de altares, de lenhas, mas o altar na nova aliança não é esse lugar, o altar é a minha vida, é eu, é você, olha o seu irmão falou, o altar é você, você precisa manter a chama sempre acesa no altar da sua vida, o fogo do Espírito ardendo continuamente, oh, aleluia, agora eu separei rapidamente, eu vou falar, eu, ali, ali é o meu tempo, né, três pontos, para você viver um fervor constante Três pontos para você manter uma vida de fervor constante O primeiro ponto é, presta atenção Comprometa-se em construir ambientes favoráveis ao mover do Espírito Você precisa se comprometer em construir ambientes favoráveis Por onde você anda Você precisa entender que lugares, ambientes podem influenciar pessoas, associações, com quem você tem andado, o que é que você tem ouvido, ao que você tem se exposto, a que você tem se exposto, tudo isso influencia você, então você precisa ser também estratégico em crescer, estratégico em gerar, construir ambientes espirituais, você está aqui comigo, uma atmosfera espiritual, e o primeiro lugar em que você deve construir esse ambiente, essa atmosfera, é a sua própria vida, porque o primeiro nível de autoridade que alguém pode exercer é sobre si mesmo, se a sua vida não é um ambiente de graça, se a sua vida não é aquela vida que, que o fogo não está queimando, não é aquela vida no altar, meu irmão, você está indo na igreja e você só corre quando você recebe uma palavra, você só corre quando está tudo favorável, você só corre quando todo mundo está correndo, é aquele crente, Maria vai com as outras, não! o primeiro nível de construção de ambiente é na sua própria vida, você precisa se comprometer, agora a minha pergunta é, a que você tem se exposto? Nós precisamos aprender a construir ambientes espirituais, como é o um ambiente, por exemplo, na sua casa, o que é que entra na sua casa, o que é que você assiste? Você ora com a sua família, você lê a palavra com a sua família Você gera essa atmosfera de, de dons fluindo, de dons se movendo De palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Você libera a cura ali na sua casa também Ou quando a primeira pressão na área de enfermidade Você nem pensa em orar, já pensa em um remédio, já pensa em, em algo Nós precisamos ser estratégicos em construir ambientes Como é você quando você está no seu carro você fica preocupado com o horário, fica buzinando Pensando no outro que está que tá atrapalhando Você começa a brigar com todo mundo Ou você tem um louvor e começa a orar em outras línguas ali Como é que é você no seu trabalho? ali naquele ambiente Você está aqui comigo? Deus não te chamou para ser influenciado Deus te chamou para influenciar Deus te criou por cabeça e não por cauda Deus disse, governe Exerça governo exerça, Governar é exercer influência Você está aqui comigo? Oh, a que você tem se exposto O que é que tem acesso a você Na sua mente O que é que está acessando você Aquilo que tem acesso a você É exatamente isso que vai formar concepção em você Que vai determinar o seu comportamento Você vai reagir e vai viver exatamente Aquilo que está Você está deixando entrar Você está aqui comigo ainda? Hey, Aleluia Diga Deus é bom Precisamos entender que nós só temos duas escolhas no que diz respeito ao ambiente A primeira delas é a escolha de influenciar E a segunda, meu irmão, é ó, fugir Ou você percebe que você está influenciando Ou você tem que perceber que chegou o tempo de você sair fora daquele lugar Tem gente que está exposta um ambiente Em que a mentalidade, eu estou falando para a crente aqui nessa noite Estou falando para a crente da fé gente que conhece a palavra de Deus, mas muitas vezes não está vivendo a altura dessa palavra, porque está sendo mais influenciado do que está influenciando, do que está sendo influenciador, Deus te criou para ser uma influência poderosa, você está aqui comigo? Ei meu irmão, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que parece ser mal, Deus te criou para ser influência, mas existem lugares, que eles não estão dispostos a receber nenhum tipo de influência E você muitas vezes está ali parado E você é quem está sendo influenciado Você está aqui comigo? Se você não está salgando Se você não está iluminando Se algo não está acontecendo, meu irmão Fuja Fuja Você está aqui comigo? Oh, hallelujah Nós precisamos estar comprometidos a construir atmosferas E ambientes espirituais por onde a gente passa não é só na igreja mas você também, como membro do corpo de Cristo, eu não sei se você sabe mas você não é a igreja você é um membro do corpo de Cristo você é a igreja quando você está conectado com a igreja você se torna a igreja quando, quando no conceito de unidade você está conectado vivendo os sonhos de Deus naquela comunidade então você é um só corpo como igreja você está aqui comigo? Amém. aleluia Agora, nós, como membros do corpo de Cristo, devemos nos comprometer em construir um ambiente sobrenatural na igreja, e não deixar a responsabilidade única e exclusivamente da liderança do pastor, dos pastores da igreja. Nós não somos espectadores, nós somos consumidores. Você está aqui comigo, Deus não te chamou para ser consumidor, um espectador... Deus está com grande expectativa de que você seja alguém que ajude a construir ambientes sobrenaturais Por onde você passa, e a igreja, quando eu falo igreja, eu falo corpo coletivo Posso até falar dos cultos, dos ambientes espirituais Você deve ajudar a promover ambientes espirituais Como? Você chegando aqui já, está oh, com expectativa, meu Deus do céu, é hoje, é hoje Oh, aleluia, eu vou com expectativa na palavra, o pastor tem, eu sei que o pastor é um enviado de Deus, o pastor, tem certeza que é o canal de Deus para a minha vida, eu vou te dizer uma coisa, se afaste de pessoas que cortam a influência do pastoreio sobre a sua vida, se afaste de pessoas que entulham poços, existem entulhadores de poços profissionais, são pessoas que nos bastidores ficam falando assim, não oh, sei o quê, que, o pastor dessa vez fez isso, sai de perto dessas pessoas, você não vai viver, não vai ser um crente fervoroso, não vai viver avivamento, sua chama não vai se manter acesa, se afaste, você está aqui comigo, se afaste de pessoas que rotulam, existem pessoas que rotulam todo mundo, o tempo todo, você está aqui comigo, são pessoas que cortam influência, quando alguém fala mal de outra pessoa, ela está cortando um nível de influência que aquela pessoa pode ter para outra. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Deus ele abomina a maledicência porque maledicência é um pecado semelhante ao homicídio. É como se eu matasse a reputação de alguém para outra pessoa. Aquela pessoa passa a ter uma imagem completamente deturpada para aquela outra pessoa. E aquela pessoa já não recebe mais, não considera mais, muitas vezes não cumprimenta, não anda. E o ambiente no corpo vai se comprometendo. Seja alguém que está comprometido em gerar ambientes sobrenaturais Se você quiser viver uma vida avivada, um fervor constante Você precisa de uma igreja avivada E você tem que se comprometer em construir essas atmosferas Esses ambientes avivados, sobrenaturais Na sua igreja Quem está aqui comigo? Alô, você está aqui comigo? Diga, eu quero viver uma vida avivada Viver um fervor constante Oh, aleluia Agora, pastor, como a gente faz isso? Construindo hábitos E como, como é que a gente se constrói, como constrói hábitos? Através de rotinas Mas, pastor, até para se mover no espírito Exatamente, é aí que o diabo pega muito crente Porque os crentes, eles vivem de êxtases e êxtases espirituais De momentos e momentos Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão não é o momento que você teve naquele culto lá atrás Que vai livrar a sua vida da pressão que você vai passar hoje ou amanhã Mas é o quanto você está comprometido em viver uma vida avivada na palavra diariamente Então, pastor, qual é o segredo? Construir rotinas Construir hábitos E aqui eu falo o segundo ponto Seja constante nas suas práticas espirituais 1 Coríntios capítulo 15, 58 A Bíblia fala, a Bíblia fala sobre constante sede Constantes, sempre abundantes Sabendo que o vosso trabalho no Senhor Não é vão, não é vão Seja constante no mover do Espírito Não seja aquele crente de humor dobre Que a vida A hora que vem Benerim Kenneth Reagan, Uau Aí você corre, você se abre Mas no dia a dia Você não corre Você não, não, não declara a palavra Você não ora em línguas ou então muitas vezes, você está vivendo isso só que na igreja, e lá na sua casa, você não tem gerado esse ambiente, você precisa gerar esse ambiente na sua casa, antes mesmo de gerar aqui, seus filhos precisam ver você reagindo às pressões, como alguém que se levanta espiritualmente, ei homem, sua esposa precisa ver você reagindo espiritualmente, você está aqui comigo? Oh, então, segundo ponto, seja constante em suas práticas espirituais E deixa eu te dizer uma coisa Constância não cai do céu, constância se constrói também Você está aqui comigo? Aleluia Constância se constrói Como é que se constrói, pastor? Com práticas espirituais Com exercícios espirituais Eu não sei se eu já falei isso aqui Mas eu sempre falo por onde eu ando Que exercícios espirituais Hallelujah. É, na, na, na maioria das vezes As coisas que, que, que transformam a gente Elas são um pouco chatas de se fazer Quando você vai para a academia, por exemplo né? Você precisa levantar peso né, Você precisa fazer atividade aeróbica Atividade anaeróbica Você está um pouquinho acima do peso, assim como eu Eu já estou, graças a Deus Comprometido em melhorar Aí você precisa deixar de comer Aquele bolo de chocolate que você tanto gosta, eu gosto também Aquela picanha com aquela gordurinha por cima, não é verdade? Todo dia não dá, irmão Você está aqui? Então, existe um nível de desconforto para todo aquele que deseja crescer Eu posso falar isso, eu fui professor de tênis, eu, dei, eu fui técnico de tênis Eu treinei equipe estadual, nacional E eu sei que ninguém cresce sem superação de limite eu tenho eh, esse negócio de constância como regularidade, repetições né? Eu me lembro que quando eu queria eh, fazer um aluno meu superar o seu limite Eu quero melhorar o forehand Eu fazia ele repetir muito o forehand Repete mil vezes, mil vezes, repete, repete Seja constante meu irmão, seja constante Repete, repete De tanto repetir, daqui a pouco aquele comportamento se torna natural Se torna natural Você não tem o hábito de orar em outras línguas e aí você começa a construir, começa a se exercitar espiritualmente Se você quiser crescer espiritualmente, não é, você não cresce espiritualmente pedindo oração para você crescer espiritualmente Crescimento espiritual vem através de práticas, e exercícios espirituais Quer crescer espiritualmente? Exercita o músculo da oração A oração em outras línguas, do congregar do servir na igreja, do se submeter, do andar em amor, do andar na alegria do Senhor, de manter a paz no meio da pressão, começa a exercitar os músculos espirituais, e você vai ver que você vai crescer, seja constante nisso, é gostoso, muitas vezes não, é desconfortável muitas vezes, mas você vai crescer no meio de desconforto, é assim mesmo, Entende? por motivo de toda alegria o passar por vários desconfortos Por várias situações de prova Não existe crescimento sem superação de limite É isso que Tiago está falando Se você quiser crescer Você vai enfrentar pressão Vai enfrentar desconfortos Quer crescer espiritualmente? Ora mais, lê mais a Bíblia Dê mais gargalhada Mas pastor, não está acontecendo nada Nada se manifestou, não é por aquilo que você vê Não é por aquilo que você sente É pela fé, só continua Só continua, só continua vai ter um tempo que aquilo vai se tornar um hábito, porque você construiu uma rotina, você não muda um comportamento sem gerar um hábito, sem construir uma rotina, irmãos sinceramente, eu estou pastoreando em Cuiabá 10 anos, Campo Grande mais quase 5 anos, Há quase 15 anos eu pastorei, eu sei, eu atendo pessoas o tempo todo. O pastor Marcelo provavelmente sabe disso também, o pastor Daniel está aqui, o pastor Guilherme também. Provavelmente vocês já atenderam pessoas assim. As pessoas elas chegam na gente querendo fórmulas prontas de sucesso, fórmulas prontas para o avanço. Elas querem respostas para o problema delas, mas a, a resposta para o seu crescimento espiritual está no meio de uma rotina. Está no meio da construção de um hábito e até mesmo para você que deseja, eu tenho certeza, se eu pedir para levantar a mão aqui, vai levantar a mão todo mundo, se eu falar, quem deseja nessa noite, viver uma constância espiritual, quem deseja manter é, o mover, firme no mover do Espírito, ser constante no fervor, todo mundo vai levantar a sua mão, mas quantos de fato estão comprometidos com isso? Se você se compromete, você constrói, uma rotina, chegou o tempo de você construir músculos espirituais, o músculo da oração, o músculo do cântico espiritual, oh, aleluia, você está aqui comigo, o músculo da fé, no meio da adversidade, no meio da pressão, não, eu vou andar em fé, eu vou me posicionar em fé, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou falar negativo, eu vou ficar no músculo, porque o meu músculo da fé, Está enrijecido Você está aqui comigo? Agora se não tem uma rotina A hora que vai Não tem vida Não tem prática espiritual Quem está aqui comigo? Se você decide começar Hoje, eu quero te dizer Não vai ser fácil Você vai encontrar dificuldade Como você, Quando você começa na academia Eu comecei há uns 5, 6 meses atrás Academia E vou te falar uma coisa No início ali, vamos colocar a primeira semana Eu estava... Determinado rapaz Eu chegava em alguns Eu pegava uns pesos que os caras falavam Meu calma, vai com calma Você não sabe o que está por vir aí Mas eu estava Só que essa primeira fase às vezes passa E aí vem O momento muitas vezes Que você fala assim Ah não cara, hoje eu não vou Está doendo aqui Então muitas vezes você vai sentir o desconforto Muitas vezes você vai sentir A dor de uma situação Vai encontrar alguns níveis de sofrimento Quem está entendendo o que eu estou falando? Que vão tentar te influenciar para parar Tem gente que cansa muito rápido Oh, aleluia Mas posso falar uma coisa? Vai no seu ritmo Começa 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 e avance Para eu terminar, está acabando ali Três, pega isso aqui Pega aqui, atenção, ligue os alertas com os sintomas da frieza. Fique alerta com isso. Quando a bateria está acabando, os sintomas da fraqueza começam a aparecer. Você pode ver, quando a bateria de um carro está acabando, a luz começa a ficar fraca, não, não funciona, ele começa a falhar, e tem muito crente falhando por aí, tem muito crente que está... Só vai no tranco, né Bateria está acabando né? Hoje em dia não sei se tem isso ainda, pelo amor de Deus Tem gente que está empurrando carro ainda por causa de bateria, gente Tem muito crente que está vivendo empurrado por aí Tem muito crente que a esposa às vezes está empurrando Às vezes um líder da igreja está empurrando Um líder de pequeno grupo Às vezes o próprio pastor, o cara vive empurrado Quem está aqui comigo ainda? tem alguém que me ama aqui ainda nessa noite, oh aleluia! Aleluia, nós precisamos deixar a palavra queimar dentro de nós, não se deixe esfriar, Mateus capítulo 24 versículo 12, estou acabando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, então a gente tem que ficar atento com esses sintomas e não se deixar esfriar. Nesses últimos dias, muitos irmãos, muitos crentes estão se esfriando. Existe uma apatia generalizada. Existe um sono, uma sonolência espiritual generalizada no corpo de Cristo. As pessoas não, não, não andam num fervor constante. E muitas vezes estão vivendo de eventos e eventos, de situações e situações. Não, Deus quer que você viva um fervor constante. Amém. Sede fervorosos no Espírito. Olha para o seu irmão fala, a frieza quer pegar você, fica esperto. A frieza quer enfraquecer você, diga. Quer tirar a sua sobriedade, a sua serenidade. Oh. Primeiro a Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança, da salvação, comprometimento em construir essa vida avivada, você está aqui comigo essa vida de fervor Romanos capítulo 13, versículo 11 e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono ei, chegou o tempo de, de se despertar do sono desperta tu que dormes, cutuca a pessoa fala, desperta tu que dormes oh, aleluia. Esse sono espiritual é uma apatia que está influenciando muita gente. E aonde começa isso pastor? Para terminar, começa com a ociosidade espiritual. Presta atenção nisso que eu vou falar. Isso é muito importante para você. Ociosidade, significa improdutividade. Tem muita gente que acha que está cansado, mas na verdade não está cansado, está desanimado. Se alguém está cansado, quando está cansado, ao invés de desistir, precisa descansar. Mas o problema é que tem muita gente desistindo porque está achando que está cansado, quando na verdade está desanimado. A ociosidade pode levar à ruína. Ociosidade é improdutividade. A Bíblia fala lá atrás, em 2 Samuel, falando sobre Davi, quando Davi estava vivendo um tempo, ele estava no auge da sua vida, vencendo todas as batalhas e ele decidiu ficar ocioso no terraço do palácio, a Bíblia fala, no tempo em que os reis deviam ir para a guerra, olha o que a Bíblia fala, no tempo em que os reis deviam ir para a guerra, todavia Davi decide ficar, e ele fica e dá lugar para... Ociosidade espiritual Ele fica ocioso Ele devia deveria estar em combate Devia estar servindo na igreja Devia estar congregando Devia estar participando dos pequenos grupos Devia estar pegando junto Devia estar avançando Mas no tempo em que os reis deviam ir para a guerra Todavia E aí ele avista Betseba E ali ele dá luz ao pecado Ele concebe ali E aí você já sabe a história Ele comete adultério E depois homicídio Até que um profeta alerta ele a ponto de Davi entrar em depressão, ele diz, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno de mim se apoderaram, mas eu clamei e o Senhor livrou a minha alma, existem pessoas que estão brincando e estão por, por causa da frieza espiritual, por causa desse sono espiritual, estão dando lugares para fortalezas serem construídas em suas vidas, e o diabo está oprimindo muita gente com problemas emocionais, com problemas psíquicos, é aqui que muita gente, é aqui que separa, vamos dizer assim como a gente fala aqui no nosso estado. É aqui que separa os homens dos meninos. Quem está aqui comigo? Por quê? Porque existe um nível, e, e assim. A gente em muitos momentos é despertado. A gente recebe uma palavra. A gente recebe um, uma, uma injeção de ânimo. E glória a Deus por isso, glória a Deus pelos ministros, pelos preletores, pelas palavras que nos tiram da zona de conforto. Mas e aí, como você decide se comprometer com aquilo que você tem recebido? 13 anos, verbo da vida, Sinop. Existe algo extraordinário para vocês viverem aqui. E eu tenho certeza, quando vocês se comprometerem mais e mais com aquilo que está no coração do pastor, da família, da sua esposa, aquilo que Deus tem colocado sobre a vida deles. Vocês se comprometerem em gerar um ambiente em um só corpo, falando todos a mesma língua. Eu tenho certeza, 2023... Se Você se compromete em viver uma vida avivada Olhar para a sua vida Não olhar para A, para B, para a situação assim, assada Mas eu quero avançar Eu quero viver, um, manter um fervor constante Eu estou comprometido, pastor Com o ambiente de graça da igreja Com essa atmosfera da igreja Eu quero me comprometer e construir isso Eu vou te dizer uma coisa Rapidamente vocês terminam isso aqui tudo Rapidamente vai ser sobrenatural Você vai ver Coisas sobrenaturais estão para acontecer proporcionalmente ao nível de posicionamento que você decide ser muito obrigado, Deus abençoe, sua vida mais e mais aleluia, você foi alcançado querido nessa noite? aleluia, Eu queria apresentar aqui o pastor Daniel fica de pé pastor Daniel Vê lá de Lucas lá Enfrentou essa 163 aí. Obrigado, pastor, pela honra aí. Queridos, queria chamar o pastor Marcelo. Ele vai estar tá trazendo uma palavra para gente aí. Amém? Fica com o teu coração conectado. O senhor ainda está fazendo coisas e ainda vai continuar fazendo. Amém? Deus é bom. Aleluia. Não, tá tudo bem. Boa noite, gente! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês Que alegria poder estar aqui Eu tinha recebido um convite para vir a Sinop, já tem alguns anos O meu amigo, pastor Gil tinha me convidado para vir aqui E aí, infelizmente, na época, eu não consegui a agenda para estar aqui com vocês Mas a prova é o Senhor que se não cumpriu com o pai, se cumpre com o filho Então eu quero agradecer, já em primeira mão, aqui em primeiro lugar Pastor Guilherme e a Dalila, por me receberem aqui com tanto carinho, tenho sido recebido com tanta honra nesse lugar.